0: Este es el momento más awkward. Okay. Nunca nos sabemos saludar, pero vamos a ver qué okay. le hacen. Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. bienvenidos una vez más a un ratito entre mamás.
1: Hola Patricia.
0: Hola. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bien,
1: tú sabías que yo estaba perdida, yo creía que era como jueves o, o martes. Y dije, bueno, porque
0: siempre sí. grabamos jueves, sí. entonces ah. hoy estamos grabando diferente un miércoles. Bueno, no estoy tan loquita. No, <risa> <risa> exactamente. Señores, pero una cosa que yo nunca comenté aquí en este podcast ¿Qué? es que hace ya, eh, déjame ver, dos semanas yo cumplí cinco años de haberme convertido en mamá. es una cosa que había que celebrar en este podcast. ¡Yay! Catalina cumplió años. Catalina estuvo de cumpleaños, cumplió cinco años. Hace cinco años que pasé por ese momento tan lindo y tan duro de haberme convertido en mamá. Ay, qué chido. No, pero sobre todo muy especial. Eso es siempre un, un día muy especial. Me pongo así muy nostálgica y todo. Sobre todo cuando yo la veo a ella, en la forma que ella actúa como, ay, claro. tan grande. Sí, muy especial. Ok, entonces para que empecemos ya en este episodio, vamos a leer un comentario de una de nuestras oyentes como en cada episodio. Sí, Patricia. Hoy voy a leer el comentario
2: de la semana y esta parte de Griselda. Y dice, excelente episodio sobre el sueño. Muchas estrategias que ayudarán a las madres a manejar con más facilidad el sueño en
0: sus hijos. Ay, gracias. Muchas gracias por ese comentario. Mira, de Muy verdad, eh, toda la razón tiene Griselda. Ese episodio fue Excelente. tan bueno. Si yo, cuando tuve a mis niños, hubiese escuchado un audio como ese, quizá mi historia fuera diferente. Ok, entonces, para el episodio de hoy, yo estoy muy emocionada. Este tipo de episodios me encanta. Ustedes recuerdan que hace unos, unas semanas atrás, nosotras comentamos que cada cierta cantidad de episodios, íbamos a traer una historia de una mamá, que fuera una historia especial que ah. nos inspirara. Y empezamos con la historia tan linda de nuestra co-host, Grisel, eh, donde ella contaba su historia de infertilidad y cómo ella recibió el hermoso regalo, el hermoso milagro de sus meios. Si no han escuchado ese episodio, cuando terminen con este, entonces se van y escuchan ese episodio. Entonces hoy tenemos otra mamá muy especial también acompañándonos que nos va a contar su historia. Ella es Dilcia Ortiz. Mi gran amiga, mi amiga de toda la vida, que tiene una historia muy especial que debe ser contada y es que hace unos años, para ser más específica, 14 años, ella sí, tuvo su correcta. primer bebé, su primer y único bebé, Christopher, y Christopher nació prematuro, pero muy prematuro él nació de 23 semanas y ustedes wow. saben que cuando un bebé nace prematuro mientras más temprano nace mayor es el riesgo de, de que pierda la vida o de que queden secuelas muy difíciles para ese bebé entonces por esto esto es una historia que yo creo que es muy especial yo creo que Christopher es un milagro Christopher es un luchador desde que nació porque él superó todo eso y, y todavía está con su mamá. Es un hombre ya buen mozote, grandote, eh, grandote y bien portado. <risa>
2: Bienvenida, Dilcia. Muchísimas gracias por acompañarnos y sacar de tu tiempo para estar con nosotras en este episodio tan especial.
1: Hola, Dilcia.
3: Hello. Hola, hola, chicas. Hola, hola. Muchísimas gracias. Um, gracias a ustedes por invitarme a contar un poquito de mi historia con mi gran luchador, Chris. Ay, qué sí.
1: linda. Pero podemos empezar también con tu historia, Adilcia. Si tú nos hablas un poquito de, tu, de cómo fue tu embarazo y si los doctores te mencionaron en algún momento la posibilidad de que el bebé naciera prematuro.
3: Sí, gracias. Para empezar, yo quedé embarazada muy jovencita. Yo tenía apenas 21 años. El embarazo aparentaba ser un embarazo normal. Yo no tuve ninguna complicaciones al principio del embarazo. Simplemente lo que nos pasa a todas, a veces mareos y cosas así. Pero yo tengo que resaltar que quizás uno de los factores que influyeron y que me conllevaron a tener mi bebé prematuro a, a las 23 semanas fue primeramente me enteré que estaba embarazada ya cuando tenía aproximadamente 8 semanas. Eh, tú sabes lo importante que es... Por ejemplo, la nutrición de la madre cuando está embarazada las primeras semanas. Entonces, tengo que ser honesta, mi nutrición no era la mejor uh -huh. en esas ocho semanas, pero yo no sabía que estaba embarazada. Pero fueron uno de los factores que quizás influyeron a este parto prematuro. También estuve por un tiempo debajo de mucho estrés, que también ese es uno de los factores que puede influenciar en afectar a la madre a, y, y conllevarla a tener un embarazo prematuro. Pero mi embarazo estaba fluyendo de lo más normal. Nunca fue como indicado por los doctores que yo estaba corriendo ese riesgo. O sea que fue una sorpresa totalmente. Exacto. Yo aproximadamente a las 22 semanas estaba sintiendo unas incomodidades bien bajitas en el útero. Es así como esos calambres que uno siente cuando uno va a tener el periodo. o oh, está wow, en el periodo. Mm -hmm. okay. Entonces yo sentía algo simil similar y era como aproximadamente a las 22 semanas. Y luego empecé a notar que estaba teniendo un flujo, un flujo como cremita. Entonces ya yo estaba diciendo esto no es normal. Y entonces ahí fue que empecé a contactar los doctores, explicarle lo que les estaba, estaba eh, sintiendo. Y ellos entonces inmediatamente me indicaron ir a emergencias. Entonces en emergencias fue que se dieron cuenta que yo a las 23 semanas tenía aproximadamente 4 centímetros oh.
0: de oh. apertura. Oh. Wow. Pero entonces, ese día que tú fuiste de emergencia, ese fue el mismo día que terminaron haciéndote el parto o
3: intentaron
0: eh, como retrasarlo, retener
3: al bebé dentro. Sí, correctamente. Primeramente al hospital que me eh, estaban siendo al, al hospital que yo estaba yendo para chequearme, ese hospital no era preparado para ese tipo de partos prematuros, so, okay. yo tuve que ser trasladada a otro hospital uh -huh. en otra ciudad diferente. Y en ese, en ese hospital sí estaban, tenían una, un departamento de neonatal para niños prematuros a la edad que tenía Christopher. Entonces, ellos trataron de retrasar el, el parto, como el quien dice. O sea, eh, me pusieron medicinas, okay. primeramente para que yo no continuara dilatando. Eh, luego me dieron medicinas para preparar en caso de que Christopher naciera pues preparar los pulmones del bebé y ese tipo de cosas. O sea, ellos empezaron a tomar todas las precauciones necesarias en el momento. Lo importante, lo, el objetivo de ellos era que yo retrasara eh, la dilatación del útero. Y todo eso entonces te dejaron interna en el hospital por unos días. Exacto, exacto okay. ellos uh, me dijeron que me iban a tratar de mantener lo más que ellos pudieran, pero que todavía había muchísimos chances de que yo perdiera el bebé, sí. había muchos chances de que las cosas no salieran bien prácticamente. Sí. Pero yo todo lo puse en mano de Dios, siempre mantuve mi fe. Hubieron doctores que hasta me estaban proponiendo abortar porque era un. Muy temprano. O sea, no se consideraba un bebé que sobreviviera a la edad que Christopher tenía, las 23 semanas. Oh, my y yo ignoré todo eso y les dije que los, lo que yo más deseaba era tener mi bebé, que ellos que trataran de hacer todo lo posible, si ellos podían, para yo tener a mi bebé. Y yo les doy muchísimas gracias a Dios porque me presentó un equipo de doctores y enfermeras fenomenales. Uh -huh. Los cuales me inspiraron a mí luego ser una enfermera.
1: Ay, qué lindo. Oh,
2: wow. Y hablando de esa parte, dice, a, dice, emocional. Cuando te dijeron que tan solo con 23 semanas tu bebé ya vendría, ¿qué, qué tú sentiste emocionalmente en ese momento? Mucho miedo.
3: Oh, Mucho miedo. Oh, pero no sé, yo tenía una fe muy grande interna. Algo sí. por dentro me decía a mí, sigue. Sigue uh -huh. adelante, no te des vencida, o sea, yo creo que era el mismo bebé uh -huh. que me gritaba eso. I o, o el mismo Dios que, no sé, era, fue una experiencia increíble. Lo que a mí más me, me hacía como continuar con todo, porque como te digo, me proponían tantas cosas negativas, algunas personas, algunos de los mismos profesionales que me estaban atendiendo, y era la ilusión de mi bebé. Era la uh -huh. ilusión de, mi, de tener a mi bebé, de salvar esa, esa vida. Claro. O sea, uh
1: -huh. ¿Y cuánto tiempo ¿qué más puedo tú decir? En el hospital Porque esa parte no, no me fue clara. Sí, o sea, sí. ¿qué tiempo fue que tú duraste mientras tú llegaste al hospital hasta que tuviste a, a Christopher?
3: Tres días. Oh, tres días. Um, solo pude durar tres días con los tratamientos que me estaban dando para impedir el parto. ¿Y en qué
0: momento te dijeron como, mira, no, ya, definitivamente el bebé no aguanta más ahí adentro ¿El bebé va a
3: salir? Fue un momento que um, yo empecé a sangrar. Yo empecé a sentir como que el bebé se me iba a salir prácticamente. Oh, wow. Y inmediatamente llamé a la enfermera y ella me chequeó y me dijo, sí, está sangrando, el bebé ya tiene que nacer. Entonces me hicieron un ultrasound y se dieron cuenta que el bebé, la posición del bebé no era la indicada para tener un parto normal. Uh -huh. Entonces, me dijeron que tenía que tener cesárea.
0: ¿Y
2: viste al bebé inmediatamente, Dilcia, cuando te hicieron la cesárea?
3: No, no. Um, yo recuerdo que lo, lo primero antes de llevarme a la, sala, a la sala de cirugía, lo primero que me preguntaron, ¿qué es lo que más te importa en este momento? Y yo les dije a ellos, mi bebé, por favor, uh -huh. sea lo que sea, que por favor mi bebé pueda sobrevivir. Y cuando llegué a la sala de cirugía, estaba muy emocional, estaba muy nerviosa. No me iban a dormir completamente, pero al yo estar tan nerviosa, decidieron dormirme completamente. Ah, y cuando okay. desperté, por supuesto, no tenía el bebé conmigo porque era prematuro, necesitaba de cuidados especiales, inmediatamente uh, me hicieron la cesárea. So, yo tuve que durar aproximadamente un día para verlo, no lo oh, pude ver el mismo wow. día, solo por una foto que una de las enfermeras le tomó y me la envió a la habitación. Cuando desperté y no vi a mi bebé conmigo me asusté muchísimo, uh -huh. entonces me dijeron, no, tranquila, no te preocupes y ya tenían la foto con, a mi lado, enseñándome aquí está tu bebé, está en cuidados intensivos y lo vas a ver cuando ya te sientas un poco mejor. Entonces, ya eh, eso fue en un día que yo okay. pude recuperarme e ir a, a verlo por primera vez.
2: Y, cuando, y ahora que tú mencionas eso, Gilda, cuando lo viste por primera vez, ¿cómo fue y qué sentiste en
0: ese fue momento? Fue una
3: experiencia increíble, primeramente, porque... Cuando entré a ese departamento, había tantos niños uh
0: -huh, en incubadoras
3: wow. y tú entras con esta incógnita, ¿cuál es el mío? ¿Cuál sí, es verdad? el mío? Sí. Y el extraño, mío verdad? era el que estaba en la última incubadora. O sea, yo pasé oh. aproximadamente como 10, 12 incubadoras y cada vez que estaba pasando por una de ellas, miraba a ese bebé. <risa> Buscando entonces el nombre. me decían que no, oh. que no era el mío. Y yo, ok. Y yo con esa emociones intriga de todo uh -huh. y cuando yo llego a la última incubadora es el bebé es el bebé más pequeño oh. de todos qué tan pequeño ¿De, eh? de
1: cuántas libras nació y por cierto yo tengo aquí un nudo en la
0: garganta sí,
3: una libra y seis onzas
0: oh, mi Dios.
3: ¿Te cabía y era del tamaño mía? de mi palma de, de mis manos ah, o sea él, te él aproximadamente manos. medía 11 pulgadas Wow. Entonces, imagínate, cuando tú entras a un, a un, a un cuidado sintético donde están tantos bebés, están grandes, normales, o sea, no están tan pequeñitos, uh -huh. y cuando tú llegas al tuyo, que es el más pequeño, o sea, el más pequeño de todos, o sea, yo lloré, yo casi me desmayo, me tuvieron sí, que poner una sí. silla detrás, porque casi caigo al piso. Tú no o esperabas sea,
0: que fuera tan pequeñito, ¿verdad? Tú, no, en tu mente tú no lo No, me imaginaba. O
3: sea, en la foto se veía súper grande. Uh -huh, honestamente. Uh -huh. Y es porque me imagino que tiraron la foto así, bien cerquita. Bien uh -huh. Ay, qué emoción ahora a mí me estoy sintiendo. Y cuando um, yo lo vi, pues nada, eso fue un sentimiento increíble porque eh, es conociendo a esa persona especial que tú estabas esperando por tanto tiempo que supuestamente tenías que todavía Tenerla dentro. dentro de ti, uh -huh. pero no la tienes ya, no está, sí. no está contigo, es un pedazo de ti que no está contigo. Uh -huh. Y que tú ves como que tú quieres hacer tanto por esa personita, tú quieres que sobreviva. Tú sabes todas las cosas que existen negativas que le pueden pasar a él. Entonces, uh -huh. eso fue un sentimiento muy, muy, muy triste que yo sí. experimenté ese día. ¿Y
0: quién estaba pero, contigo? En ese, ¿quién, ¿Quién te acompañaba en ese momento?
3: Mi mamá. Okay. Mi mamá era la única que estaba ahí, lloramos muchísimo las dos juntas y nada, yo ahí duré un ratito y eso era tan lindo, se movía tanto. Ay,
1: Ay no, yo, es yo una te... cosa hermosa. Y Entonces, ¿qué tiempo, o sea, tú, tú, qué tiempo tú podías pasar con él en esa, en, en, porque está en cuidados intensivos, pero sí. me imagino que tú podías, sí. era como periodos de tiempo cortos.
3: Sí. Christopher, primeramente, Christopher duró aproximadamente tres meses y medio en incubadora. Y yo lo iba a visitar todos los días. Él estaba conectado a un ventilador. Él comía los primeros meses por un tubo, por la nariz.
2: Entonces
3: okay. so yo le llevaba su lechita todos los días. Y, y con esa lechita era que él se estuvo alimentando por los primeros dos meses. Y luego fue, pues, eh, sus pulmones cada vez más estaban desarrollándose un poquito mejor entonces ahí fue lo trasladaron a lo que le llaman el CPAP y después a oxígeno que es solo con una cánula y después hasta que él estaba bien pero yo iba todos los días o sea obviamente y yo me la pasaba desde la tardecita que era en el momento que podía ir hasta la noche, bien tarde de la noche, todos los, todos días? los días por tres meses y medio.
0: Bueno. Ok, entonces, pero espérame una cosa, Dilsa, porque fíjate, hay muchos detalles que se me están quedando. Cuando tú, cuando el bebé nace, que tú contaste que fuiste con tu mamá, lo viste, lo viste pequeñito, me imagino que no podías cargarlo todavía, ¿verdad? verdad? No. Ok, entonces, ¿qué te dijeron los doctores cuando, me imagino que tuvieron una conversación contigo? Como, ok, nació, nació con esta y con esta condición. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Cómo nació el bebé? Aunque ya tú explicaste un poco de todas las cosas, tenía conectadas y todo, pero ¿qué te dijeron los doctores? ¿Y qué ellos no me daban? Esperaban?
3: Ellos no me daban mucha probabilidad de que él fuera a sobrevivir porque la, la edad en que nació era muy temprana. Ellos en ese entonces, en el 2006, ellos en ese hospital no habían tenido un bebé que fuera varón que hubiera sobrevivido. Oh, Habían sobrevivido hembras porque las hembras tienen una probabilidad más alta que los varones uh -huh. eh, de que si nacen muy temprano puedan sobrevivir, no pero ellos a mí no me dieron era. mucha esperanza y como te digo, siempre me tenían como muy alerta en que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento,
1: era que yo tenía
3: que estar consciente uh -huh. de que cualquier dificultad podía pasar por la edad tan temprana de él.
1: Como que ellos te presentaban como el peor escenario, como para que sí. tú estuvieras preparada. Sí,
3: ellos me tenían preparada todo el tiempo, pero para que es... yo esperara lo peor. Pero, ¿cuáles
0: eran las condiciones de salud que él tenía por las que ellos... Te... Me... Bueno, primero yo sé que por la edad tan temprana, pero ¿qué tenía específicamente? Porque yo sé que los prematuros pueden nacer como con muchas condiciones, desde los ojitos, sí. el corazón...
3: Ok, so ellos me decían que él podía tener parálisis cerebral, me pusieron cantidades de condiciones, Patricia, que ahora mismo no me acuerdo, pero uh -huh. a una de las que yo más le tenía miedo fue a esa cuando me dijeron sí, parálisis claro. cerebral, pero uh -huh. gracias a Dios... Christopher continuó desarrollando desde que nació, uh -huh.
1: wow, él continuó
3: evolucionando. Si sí se le presentaron condiciones, como claro. por ejemplo, lo tuvieron que, que operar del corazón, Ajá. porque los bebés cuando nacen tienen una pequeña válvula que está supuesta a cerrar solita, uh -huh. a él no se le cerró, okay. le dieron medicina, hicieron diferentes cosas y no cerró, entonces tuvieron que operarlo. Tuvieron que uh, contactar dos doctores de otro estado que tuvieron que viajar hasta el hospital mío porque el niño se ponía en riesgo al viajar de, desde donde estábamos a otro uh -huh. hospital. Lo ponían en alto riesgo de infección. Okay. Entonces, y todas las otras cosas, o sea, podía morir. Entonces, hicieron una cirugía donde le pusieron como un pequeño clic a esa válvula que tenía que cerrar, y con ese pequeño clic cerraron la válvula. Entonces, después de eso, Christopher tuvo una infección muy grande, donde sus uh, pulmones estaban actuando muy mal, sus riñones estaban fallando. El uh -huh. niño entonces se presentó en una situación donde estaba reteniendo líquidos. Sus riñones no estaban funcionando. Uh -huh. Ellos, por supuesto, le dieron muchísimos medicamentos y... Hasta que lograron que el niño pudiera volver a orinar por él mismo y todo ese tipo de cosas. Esas fueron otras complicaciones que él tuvo. Otra complicación que tuvo Christopher mientras estuvo en NICU fue que lo tuvieron que operar de los ojos también. Okay. Eh, los niños cuando salen nacen prematuros, ellos tienden a tener los vasos de los ojitos, pueden romper la retina del ojo cuando van desarrollando. Entonces... Eso es un, uno de los riesgos que presentan los niños prematuros. Entonces, él tuvo que ser también operado con laser en, de los ojitos mientras estuvo en Son Esas son las dos operaciones que él tuvo mientras estuvo en Nikio, Tres Esos meses y medio, día. cirugía del corazón, cirugía de los ojos. Okay. Pero él continuó evol, evolucionando poquito a poquito. No fue que, me le, que él en algún momento presentó otras complicaciones y no. Okay. entonces es lo que digo, él fue un luchador desde uh -huh. pequeñito, un luchador él, es, sí. él luchaba no matter que le, no importaba qué le pasaba o qué condiciones pasaban ese niño peleaba so por la vida ay, ay
1: qué, sorrindo, qué lindo, qué, qué emoción Dilcia, cómo tú te sentías durante ese tiempo o sea, tal vez en qué modo tú estabas porque me imagino que de sobrevivencia pero quiero que salga de tu boca o sea, a, a pesar de que él estaba en esa unidad pero te decía, mira, lo tenemos que operar, mm -hmm. o los doctores tienen que venir de otro estado. Mm -hmm. O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Y cómo, cómo tú te sentiste también?
3: Siempre, siempre con mucho miedo, no puedo negarlo. A todo lo que se presentó, todas las complicaciones que se presentaron. Mientras Christopher nació, con mucho miedo. Pero te digo que tenía una fe interna inmensa que me ayudaba a continuar luchando, a te, uh -huh. mantener esa esperanza, mantener sí, esa perseverancia, bueno. de que sí, estamos presentando esto, pero yo, yo lo puse a Christopher y su salud en manos de Dios. Entonces uh -huh. yo sabía, internamente yo tenía ese sentimiento de que las cosas iban poquito a poquito a mejorar, pero tenía mucho miedo. Estaba
0: claro.
3: eh, destrozada por uh -huh. un lado también porque mis, mis amigas, por ejemplo, Patricia, uh -huh. todas mis mis amigas cercanas, ellas no estaban aquí en Estados sí. Unidos. Tú tuviste
0: todo eso muy sola. Eh, bueno, tenías a tu mamá cerca, pero sí, yo sé que cuando nosotras las tres sabemos, porque estamos viviendo fuera de nuestro país, que cuando uno tiene los niños, independientemente de que tú tengas compañía, te, te, te hace mucha falta el país, tu gente, tus amigos.
3: Sí, sí, eso, sí exactamente. Y esa parte... De apoyo, yo no la tuve, solo que la de mi mamá, uh -huh. prácticamente. Entonces fue muy, muy, muy emocional. Para más decir y ser específica, desde que Christopher nació hasta que él tuvo cuatro años de edad, con, con mucha, muchos encuentros de emociones. Eh, yo pasé por depresión, yo pasé uh -huh. por muchas cosas. Cuando tú tienes un bebé prematuro, tú estás apreciando. Cada segundo, cada ah. minuto, que, cada momentico sí. que, tú, que tú estás teniendo con ese bebé. Tú lo estás apreciando todo. ¿Por qué? Porque tú vives con esa incógnita de que sobrevivirá, uh -huh. va a sobrevivir. Uh -huh. Ajá, Porque sí. desde que yo me presenté, eso nunca me lo aclararon los doctores. No te preocupes, tú te vas a ir a, a tu casa con tu bebé en manos. Nunca. Sí, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces tú vives con esa incógnita y tú vives, Dios mío, eh, cada cosita que pasa, tú lo celebra como lo, la cosa más grande del mundo. Oh, yeah. eh, pero a los, aproximadamente a los dos meses, ahí fue que yo pude por primera vez cargarlo. Simplemente me lo pusieron en una almohadita conectado de su, in, de su ventilador eh, y cargarlo como por quizás tres minutos o menos. O pero sea, ni almohadita. siquiera
0: ponerlo en tu pecho. No. ¿Y cuándo pudiste ponerlo después, en tu pecho?
3: Después de que ellos vieron que él toleró, que Ajá. él podía estar por tres minutos en una almohadita en mis brazos. Entonces, a las semanas, que fue como dos meses y algo, fue que entonces me lo dejaron tener en mi pecho.
1: Oh, Dios. Y entonces,
3: eso fue increíble. Ajá. O sea, poder tener a Christopher pecho a pecho. <ríe> Ay, no, 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 es que yo, yo, voy a yo que lo a cuento Cristina. y me derrito. <ríe> Eso me derrite, eso me da una emoción increíble, pero eso es sumamente importante. Y así fue que poquito a poco nosotros empezamos, como el quien dice, a sentirnos uno al otro. Eso es otra dificultad que, la, que las mamás que tienen bebés prematuro presentan. No pueden tener esa conexión tan rápida, así como una sí. madre que puede llevarse a su niño cuando sale del hospital a su casa, y, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso fue otra cosa también que, que vivimos los dos, por ejemplo. Ajá.
1: Muy bien, Dilcia. Entonces, eh, eh, si, sentimos curiosidad por saber, entonces, en ese momento que te dieron a tu niño, ¿cómo fue? ¿En qué momento fue que te dijeron como, mira, te lo puedes llevar para tu casa y bajo qué condiciones? Sí. ¿Qué te dijeron?
3: Sí, como uh, mencioné anteriormente, a los tres meses y medio, mientras Christopher estaba evolucionando, poco a poco, ya yo sabía que pronto ese día iba a llegar porque... Una de las cosas que ellos tienen que verificar que esté bien con el bebé es primeramente su respiración, estabilizar su sistema respiratorio uh -huh. y estabilizar su sistema circulatorio, o sea, de que el niño, su corazoncito esté bien. Entonces, aproximadamente una semana antes de que Christopher cumplir los, los, tres meses y me, los tres meses y medio en el hospital, entonces ya me estaban preparando, diciéndome, ok, el día de regreso a la casa va a ser tal, Christopher va a ir a, con oxígeno, va a ir con monitor. Entonces ellos me educaron en cómo darle primeros auxilios al bebé si llegaba un momento en el que bebé, el bebé parara de respirar o su corazón parara de trabajar. Entonces ellos te preparan con todo eso y ya, o sea, yo estaba prácticamente lista para recibir a mi bebé.
0: ¿Qué se sintió cuando te dijeron ya el bebé está el listo, 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 listo para irse contigo a la casa? yo
3: mucho miedo, pero muy emocionada a la vez. O sea, ya sí. yo, yo quería dormir escuchando lo respirar, sintiendo su respiración Ay, en mí, escuchando bien. su corazoncito. O sea, todo lo que una mamá desea claro. cuando uh -huh. tiene su bebé recién nacido.
2: Y, Dilcia... ¿Qué peso tenía el bebé en ese momento? Ya él había aumentado. Tres libras. Ok. Wow, Tres wow, libras. O sea, todavía era pequeño. Era bien claro. pequeñito.
3: Sí, muy pequeño.
1: Y entonces, cuando tú te fuiste a la casa, ¿qué equipos te dieron? Porque yo me imagino que tú tuviste prácticamente que montar un mini hospital en tu casa. Exacto. O ya, pues, ya estaba listo como para.
3: Sí, uh, él se fue al, a la casa con oxígeno. Él estuvo en el oxígeno aproximadamente dos meses. Ok, so se fue a la casa con oxígeno, pero era solo por cánula que recibía el oxígeno. Y también se fue con un monitor para monitorear el corazón, los latidos del corazón. Ellos monitorean todo y ellos para quitarle el oxígeno también tuve que ir a, a un, al consultorio del doctor y el niño tuvo que dormir por aproximadamente dos o tres horas para confirmar que en esas dos o tres horas que es el nivel de oxígeno del bebé sí. era efectivo uh -huh. para poder ser um, quitado del oxígeno.
2: Y las visitas al, a su doctor, a los doctores, ¿era
3: frecuente? Muy frecuente, okay. muy frecuente. Christopher varias veces se me enfermó, eh, los pulmositos eran lo, la, la debilidad de él siempre pero eso fue algo que fue desarrollando con el tiempo y eso era algo que ya ellos también me tenían preparada, como, ok, su inmunización es un poquito delicada, sus pulmones también, y ten presente que van a haber ocasiones de que tú vas a visitarnos varias veces, simplemente por la sensibilidad. Él, te, él tenía asma, entonces de cualquier cosita, sí, pues el, el niño se me enfermaba mucho. Oh, okay. Como dije anteriormente, eh, desde que él nació hasta los cuatro años, fue mucho lo que nosotros, lo que los dos eh, vivimos, uh -huh. porque no fue fácil. A los tres meses de haber sido dado de alta, él tuvo una hernia. Tuvo que ser operado de nuevo porque él tuvo una hernia en sus testículos, oh. lo cual los doctores no sabían eh, cuál era la razón, pero es algo que pasa... Lo único que me decían era que es algo que puede pasar en cualquier niño. O sea, Ajá. no tiene que ser solo prematuro. Ok. Christopher en realidad hizo excelente cuando él llegó a la casa. Okay. Él nunca paró de respirar. Su corazón nunca paró de latir. Él evolucionó muy bien.
0: Wow. Y entonces después que pasó esa etapa de que, bueno, ya te acostumbraste a tener el bebé, y ya cuando el bebé fue creciendo y, y actualmente, ¿tú sientes que hay alguna secuela que haya quedado en él por su nacimiento prematuro?
3: Sí, una de las cosas que ellos siempre uh, me mantuvieron también en alerta es que los niños prematuros, una de las cosas que presentan es atraso en aprendizaje. O sea, no evolucionan mentalmente, físicamente tan rápido como un bebé que nace a su tiempo. Entonces, okay. Christopher, eso fue una de las cosas que siempre ha estado reflejada en su evolución y es que todo ha sido un poquito más tarde que todos los niños. Él empezó okay. a caminar después del año, mucho después del año, casi como a los dos. El habla también fue atrasado, pero él fue poquito a poco, él llegaba a captar lo que tenía que captar con un poquito más de tiempo. Ahora mismo, por ejemplo... Una de las cosas que ocurre con él es que para aprendizaje, él es un poquito más lento uh -huh. que otros niños que quizás eh, nacieron normal y no, uh -huh. no presentan ese tipo sí. de cosas. Pero más nada, Christopher, gracias a Dios, te digo, fue un milagro de Dios. Dios quería que él naciera, que él estuviera conmigo, uh -huh. que estuviéramos juntos uh -huh. y aquí está. Y él ha, él ha evolucionado perfectamente. La fe que yo tuve interna, eso fue lo que a mí me ayudó a poder ayudarlo a él, a poder sobrevivir uh -huh. y evolucionar de la, de la forma que él lo ha hecho.
1: ¡Qué wow. bonito! Es una historia increíble. Realmente claro. yo estoy, durante la historia yo estaba como queriendo <risa> llorar, pero obviamente yo no soy la protagonista aquí para bajarme a llorar, pero una historia increíble que... Y que tú lo estás contando. Y me
2: encanta, Dilsia, como, porque como tú contaste, tú tenías miedo, pero no dejaste la fe ni la esperanza. O sea, ese sentimiento de, de luchar también que tenía el bebé, Christopher, de que él siempre so, sobrepasó las, las dificultades sí. que él estaba pasando, las operaciones también te ayudaba a sentirte más claro. motivada, o te daba fuerza a ti también. Claro. Eh, la fuerza que él tenía, o sea, es increíble, de verdad que sí.
3: Sí, sí. sí, tener un hijo prematuro es, un, es muy difícil, pero como te dije es algo in, inmensamente, yo diría misterioso, milagroso, hermoso, uh -huh, sí. porque nunca perdí esa fe y eso es lo que yo le recomiendo a cualquier madre que pase por cualquier tipo de dificultad con sus hijos, que cualquier madre que esté presentando cualquier dificultad con la salud de, de su bebé que la fe lo es todo. Sin la fe, uh -huh. yo no hubiera podido llegar con él a donde yo he llegado.
0: Claro. claro. Nosotras hemos contado aquí en el podcast cuando nosotras nos fuimos a nuestra casa con nuestros bebés por primera vez, cuando nos convertimos en mamá. Y siempre hemos contado que eso fue tan duro que no sabíamos qué hacer con este bebé, que el bebé lloraba, que esto, que lo otro. Muchos retos se presentaron sí. que uh -huh. hicieron que ese momento fue muy difícil. Pero yo me pregunto... Para una mamá que um, llega sin su bebé,
3: que está supuesta a llegar a
0: su casa, se dejó su casa con el bebé dentro de ella, se fue a tener su bebé, está supuesta a llegar con su bebé a su casa, pero llega con el vientre vacío, llega con las manos vacías. ¿Qué se siente? Ya yo sé lo que se siente llegar con el bebé. ¿Cómo fue eso para ti?
3: Muy, muy feo. Fue muy feo porque yo llegué a la casa, y no tenía ya esa barriguita no sentía, o sea, ya mi bebé no estaba dentro de mí, lo extrañaba increíblemente. Pasé por un sentimiento de culpa, me sentía culpable, no sabía que yo había hecho mal, porque eso es lo que pasa, tú te sientes culpable de que las cosas no salieron como tenían que salir. Ajá. Yo no esperaba tener el bebé prematuro, yo soñaba con tener mi barriga de nueve meses, yo soñaba con verme en ropa de mamá así embarazada. Sí. Sí. Eso yo no lo viví. Entonces eso fue muy duro. Y pasé por una depresión muy grande. Ahí fue que entonces yo empecé a recibir ayuda de la trabajadora social. Ahí me, me trataban como de educarme y dejarme saber como si tu bebé, eh, no tienes a tu bebé contigo, pero tu bebé está tratando de, de estar mejor. Uh -huh. Entonces por eso yo te dan todo el tiempo que tú quieras pasar con el bebé. Ellos te dan la libertad de que tú puedes ir al hospital a la hora que tú quieras pasar el tiempo que tú quieras. Lo único okay. es que tú no puedes estar en cambio de turnos, pero tú puedes estar todo el tiempo. Y así fue que yo pude recobrar ese tiempo que, uh -huh. okay. que yo no pude tener en mi casa. Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. como tú dices, tú sales del hospital con tus bebés en brazos. Yo no pude hacer eso. Uh -huh. Entonces, esa fue la forma de recompensar que... ¿Me entiendes? Yo no, yo no tenía a mi bebé, pero fue muy duro, fue muy duro. Como te dije, caí en depresión, pero a la vez tenía que ser fuerte sí. para yo poder echar a Christopher hacia adelante. Si oh, yo no estaba sí. fuerte, ¿cómo él iba a echar hacia adelante? Él oh. todavía dependía de mí, yo tenía que pompearme, llevarle su lechita, entonces yo tenía que comer bien, yo tenía uh -huh. que estar bien.
1: Uh -huh. Sí, pero también a un comentario a esto, Dilcia y chicas, yo realmente yo no conozco una fuerza tan grande como la que tiene una mamá, como uh -huh. esa capacidad de lucha, uh -huh. que tú dices, aunque tú digas, yo no estoy bien, pero aún así debo de continuar y hacer uh -huh. todo por mis hijos, Eso es algo que yo... Nunca, no sé, ni, no tiene es comparación. Es Dircia, sí. ¿qué, ¿qué tú aprendiste de toda esta experiencia? Ya Christopher tiene 14 años y me imagino que esto ha sido una jornada para ustedes.
3: Yo te puedo asegurar, yo puedo asegurarle a cualquiera, es que el amor de madre es inmenso, primeramente. Madre es madre. Yo aprendí a creer en Dios. Mi fe creció con la vida de Christopher. Christopher me volvió mujer. Me volvió a ser fuerte. Sin él, yo no hubiese sido, no podría ser la mujer que soy hoy en día, porque él me dio esa fuerza a la vez para poder luchar contra todas las circunstancias que se nos estaba presentando, mantener esa fe en alto y seguir adelante. Entonces, eso mm -hmm. es lo que yo aprendí y he sacado de Christopher, y eso fue lo que él me enseñó y de toda esta experiencia que hemos vivido los dos juntos.
0: Dios mío, todo esto, toda esta historia y todas tus palabras, Dilcia, te aseguro que nos tienen aquí muy emocional. Y todas las mamás que la escuchen, de seguro que van a sentir lo mismo y que van a, a sentir mucha inspiración en tu historia, mucha inspiración en que cada cosa que se presenta con, con nuestros niños en el día a día, hasta cosas de la vida normal, día a día, tu historia puede servirnos de inspiración para luchar, para seguir adelante, para enfrentar con mucho valor todo lo que se presente.
3: Lo importante de todo, de ser madre, es que uno tiene que seguir adelante, uno tiene que escuchar esa voz interna y guiarse de esa voz interna para poder ayudar a crecer a nuestros hijos e uh -huh. inculcarle a la misma vez en lo que ellos van evolucionando. Que en la vida se van a presentar dificultades, Muchísimas uh -huh. dificultades, pero nosotros tenemos que, no importa lo cuán difícil sea lo por lo que estemos pasando, tenemos que mantener la fe, luchar, no darse por vencido y mantener la perseverancia siempre en acción. ¡Ay! ¡Qué ¡Gracias, Dilcia! Eh, gracias,
1: Dilcia, por estar con nosotros y venir y compartir tu historia y mostrarte también tan vulnerable. Yo creo que esta historia le va a servir a muchas, muchas mujeres. Gracias.
3: Gracias, un placer para mí, chicas. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos
2: y hasta un próximo episodio.
3: Bye bye. bye,
0: bye.
2: También recuerda buscarnos en Instagram en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamas.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.